0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください現当社新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は10月の3日火曜日です今日のニュースいきましょうグレースケールイーサリアム信託を現物イーサリアム ETF に転換する申請提出へ野村のデジタル資産子会社、レーザーデジタル、東京オフィスを新設。UBS、イーサリアム活用のトークン化ファンドの試験運用を開始。ブラジル政府、ブロックチェーンベースのデジタル ID を全ての州に拡大目指す。ケニア政府の特別調査委員会、ワールドコインの事業停止を求める。米コインベース、シンガポールで大手決済機関ライセンス取得。チケミー、NFT チケット転売の制御技術で特許取得。銀行と豆腐 NFT 運営会社が協業開始現物召喚型 NFT のセカンダリーマーケットプレイス提供に向け、
1: 一つ目のニュースは、グレースケールイーサリアム信託を現物イーサリアム ETF に転換する申請提出へというニュースです。暗号資産運用会社グレースケールが株式などの電子取引所 n y s e アーカーと協力し、イーサリアム投資信託のグレースケールイーサリアムトラストを現物イーサリアム上場投資信託 ETF に転換するためのフォーム 19B4 を米証券取引委員会 SEC に提出しました。グレースケールが10月2日発表しています。グレースケールによるとこの申請は SEC が初のイーサリアム先物 ETF を承認したことを受けて行われたといいます SEC が暗号資産運用会社バルキリーインベストメントによるイーサリアム先物 ETF を承認したことは Fox ビジネスが9月28日報じていますこの ETF はバルキリーがすでに運用しているビットコインの先物に投資するバルキリービットコインストラテジー ETF にイーサリアムの先物への投資が加えられたものでしたグレースケールの CEO であるマイケルソネン社員氏はイーサリアムを ETF に転換し商品進化の自然な次のステップに進もうとしている今私たちはイーサリアムを米国の規制の枠内にさらに引き込む重要な瞬間だと認識しているとコメントしていますグレースケールは2021年10月同社の投資信託であるグレースケールビットコイントラストを現物ビットコイン ETF に転換する申請も行っていますまたグレースケールは今年6月 SEC が恣意的に現物ビットコイン ETF の承認拒否を続けています続けているとしワシントン DC の連邦高訴,訴,ンン訴裁判所は8月29日 SEC に対し承認拒否を取り消すよう命じていますグレースケールは同社のすべての信託商品を ETF へ転換させることに引き続き尽力すると伝えています
0: 続いてのニュースは、レーザーデジタルが東京オフィスを新設というニュースです。野村ホールディングスのデジタルアセット子会社である、レーザーデジタルホールディングスが、東京オフィスとなる新会社、レーザーデジタルジャパンの設立を12月2日に発表しました。レーザーデジタルホールディングスは、水ス素スを拠点にデジタルアセットのセカンダリートレーディング、ベンチャーキャピタル、投資商品の3分野に注力する企業です。昨年9月に設立されています。新会社においては、レーザーデジタルホールディングスのトレーディングビジネスをサポートするということで、事業内容はグループ、企業向けのオペレーションサービスの提供、デジタルアセットに関連するビジネスの開発と調査及び関連業務となっています。資本金は1億円です。続いてのニュースは、UBS がトークン化ファンドの試験運用を開始というニュースです。大手資産運用会社 UBS アセットマネジメントが、変動資本会社 VCC によるトークン化されたファンドにおいて、初の試験運用をを開始しししたたことを10月2日に発表しまし VCC は投資ファンド向けの会社形態の一つであり、資本の柔軟な活用や構造の自由度の高さ、様々な種類のファンドに適用可能であること等が主な特徴として挙げられています。今回試験運用を開始したトークン化ファンドは UBS アセットマネジメントのトークン化サービス UBS トーカナイズによりトークン化を行っているといいます。また、イーサリアムのパブリックブロックチェーンが活用されているとのことで、ファンドの加入や償還のテストを行っていくということです。なお、発表によるとこのファンドは、シンガポール金融管理局が主導する業界共同イニシアチブ、プロジェクトガーディアンの一環として、様々な現実世界の資産をオンチェーンに持ち込むために設計された、より範囲の広い VCC の一部ということです。なお、プロジェクトガーディアンは、シンガポール金融管理局が昨年5月より推進するプロジェクトです。ホールセールの資金調達市場の効率化と誘導性向上を目的としたトークン化証券金の基幹投資家間での取引可能性などを検討しています日本の金融庁もオブザーバーとして同プロジェクトに参加をしています
1: 続いてのニュースは、ブラジル政府、ブロックチェーンベースのデジタル ID を全ての州に拡大目指すというニュースです。ブラジル政府が11月6日までに、ブラジルの全ての州でブロックチェーン技術活用のデジタル ID を導入します。同ソリューションを開発する、ブラジルの国家データ処理公社のセプロ社が9月25日発表しました。発表によれば、このデジタル ID にはセプロ社が開発した、プライベートブロックチェーン基盤のブロックチェーンプラットフォームである、B、a d カダストロが活用されているとのことです。これにより個人データ保護と不正行為防止が可能になり、セキュリティ向上と高い信頼性が期待できるといいます。また、ブロックチェーン技術の性質上、複数のマシンやネットワークノードに分散されているため、サイバー攻撃に対する脆弱性の軽減や、ハッカーによるシステムのセキュリティ侵害が困難な点、ネットワーク上で行われるすべての取引、活動を追跡可能な点も利点として挙げられています。公共サービス管理、革新省 MGI のデジタル政府長官であるロジェリオ・マスカレンハス氏は、ブロックチェーン技術を採用することについて、提供されるサービスの一貫性、追跡可能性、安全性、そして、このプロセスにおける州の独立性を高めるだけでなく、本人確認機関の窓口での納税者番号、CPF の直接登録など、市民に利益をもたらす新たな機能がもたらされるとコメントしています。また、マスカレンハス氏は、連邦政府が11月までにブラジルのすべての身分証明機関がデジタル ID カード CIN を発行することを望んでいるとも述べており、11月6日以降はすべての発行機関がデジタル ID の標準を採用する義務があるとのことです。このデジタル ID カードは昨年7月より発行開始されており、紙やプラスチック製のカードといった物理的な形態に加え、アプリで利用できるデジタル版も用意されています。デジタル ID は9月25日からゴイアス州、パラナ州、リオデジャネイロ州で導入されているとのことで、今後6日間の間に他の州でも同プラットフォームの利用が開始される予定です。デジタル ID 導入の流れは広がっています。9月28日には ZK シンクを開発するマターラボの ZK シンクエラがアルゼンチンの首都ブエノサイレスは市民にデジタル ID サービスをを提供すするる計画があることを発表していますイノサイレスはブロックチェーンベースの ID を活用し市民が自身の身分を証明したり決済処理などができるインフラの構築を目指すとしています続いてのニュースはケニア政府の特別調査委員会ワールドコインの事業停止を求めるというニュースです暗号資産プロジェクトワールドコインの活動を調査しているケニア政府の合同特別調査委員会が規制当局に対しケニアでのワールドコインの事業停止を勧告していますケニア議会が9月30日に発表した報告書にて明らかとなりましたケニア政府は8月2日政府機関が公共の安全に対する潜在的なリスクを評価する機関を設けるためワールドコインのケニア国内での活動を一時停止したと発表その後ケニアデータ保護局はプロジェクトに関して多くの正当な規制上のの懸念が見つかったとの声明を出していました、またケニアでワールドコインの活動を調査する合同特別調査委員会が結成されたことは、現地市により8月21日報じられていました。今回提出された報告書によれば、ワールドコインは5月に出された停止命令を無視し、ケニア居住者の個人情報収集を続け、その中には未成年の情報も含まれる恐れがあると指摘されています。特別委員会は、規制当局であるケニア通信省に対し、ワールドコイン関連会社であるツールズフォーヒューマニティとツールズフォーヒューマニティとツールズフォーヒューマニティドイツによるワールドコインの暗号資産プラットフォームを無効にすべきであり関連ウェブサイトの IP アドレスをブラックリストに載せることも含め無効にするべきとの意見を報告書にて述べていますまた暗号資産と暗号資産サービスプロバイダーを規制する法的枠組みができるまで両者のケニアにおける物理的な存在を差し伸べることも特別委員会は求めていますケニア現地メディアは8月7日ケニア警察がワールドコインのナイロビ倉庫を強制捜査したことを報道ケニア警察がワールドワールドコインの倉庫から書類や機械を押収し分析のためワールドコインのデータを刑事捜査局本部に持ち込んだ様子が伝えられていましたなお押収した機械にはケニア人の機密情報が保存されていると思われると報じられていますまた、ワールドコインの情報収集については、ケニア以外の国々の規制当局からも調査対象となっています。7月25日には、英国のデータ規制機関の情報コミッショナーズオフィス、ICO がワールドコインを調査すると発表。7月28日には、フランスのデータ保護機関、CNIL が、ワールドコインのデータ収集の合法性を疑わしいとして、調査していることが各報道機関によって報じられました。なお、同調査は、ドイツのバイエルン州のプライバシー規制当局続いてのニュースは米コインベースシンガポールで大手決済機関 MPI ライセンス取得というニュースです米大手暗号資産取引所コインベースがシンガポール金融管理局 MAS より大手決済機関 MPI ライセンスを取得したことを10月1日発表しましたコインベースは昨年10月シンガポールにおける主要決済機関としての原則承認 IPA を MAS より取得していますこれによりコインベースは MAS 規制下のもと同国でデジタル決済トークン DPT 及びそれに関するサービスの提供が可能となっていました。そして今回の MPI ライセンス取得によりコインベースはシンガポールで個人及び機関向けに DPT のサービス提供を拡大できるようになったとのことです。またコインベースの調査によるとシンガポール人の 25% は暗号資産を未来の金融として考えており 32% はこれまでに暗号資産の保有経験があるといういま,すまた現在700社以上の Web3 企業がシンガポールを拠点としているとのことですなおこれまでコインベースはシンガポールの現地銀行とコインベースアカウント間における資金の無料送金やデジタル ID シンガパスの導入などシンガポール向けに特化した製品を開発してきています
0: 続いてのニュースはチケミーが NFT 分野で特許しとくというニュースですチケミーが NFT チケットの転売を制御する技術を発明し、特許取得したことを10月2日に発表しました。この特許では特定の NFT チケットの転売許可の状態と転売不許可の状態を切り替えるための技術が新たな発明として認定されたということです。なお、チケミー提供のチケミーは音楽ライブ、演劇、スポーツ観戦などのチケットを自由に売り買いできる NFT チケットの発行プラットフォームです。チケミーのユーザー間で売り買いされたチケットの売り上げの一部は一時販売者に還元され、悪質な転売を防止することが可能だといますなお、同プラットフォームでは、ポリゴン POS のブロックチェーンが採用されています。発表によると、特許技術により NFT チケットの転送転売をコントロールすることで、急な予定変更によっていけなくなったイベントのチケットの転売は許可しつつ、ダフ屋や,や転売屋による買い占めなどの転売のみ禁止するなど、利便性と健全さを兼ね揃えた自由度の高いチケット市場の設計が可能になったということです。NFT チケットにより自由なチケットの流通が可能になる反面、その制御が困難だという課題が残っていたとのことです。また、この特許技術は、現実の商品にも紐づいた NFT NFT を商品の引き換え券として発行する場合チケットが商品の引き換え前後どちらなのかをブロックチェーン上で検証できるため現物召喚型 NFT のスタンダード企画として活用可能ということですチケミーで取得したチケットはイベント入場前は健全な二次流通が可能となりますがイベント入場後は個人のアカウントと紐づ付き転送ができなくなるといいますそのため入場後のチケットはコレクションとなりまたそのイベントへ参加した証明書 SBT としての機能も果たせるとのことですそしてこの機能によりアカウントに紐付いた NFT チケットのトークングラフが作成でき次世代のマーケティング手法としても期待できると説明がされていますなおチケミーは今年7月自社の倉庫に預かった商品を代理で出品しチケミー内で販売するサービスチケミーストレージの実証実験を開始しています続いてのニュースは、現物召喚型 NFT のセカンダリーマーケットプレイス提供に向け、銀行とコイン神社が協業開始というニュースです。国内ブロックチェーン関連企業銀行が NFT マーケットプレイスの豆腐 NFT 運営のコイン神社との協業開始を10月2日に発表しました。今回銀行は豆腐 NFT を運営し、かつ世界最大規模の NFT マーケットプレイス、X2Y2 と戦略的提携を行っているコイン神社と協議を重ね、事業者向けの現物召喚型 NFT 事業立ち上げ支援と、ユーザー向けの現物召喚型 NFT のンダリーマーケットプレイス提供の2つのサービス提供に向け協業開始したということです現物償還型 NFT とは現物の償還権をブロックチェーン上でトークン化し取引を円滑化する目的の NFT ですブロックチェーンの活用により世界中のウォレット所有者との取引が可能になりグローバルなリセール市場へのアクセスが可能になる点や受注型での現物製品生産が可能になる点がメリットとして挙げられていますその他の NFT の分野としてチケットやホテルの宿泊などの権利行使権をブロックチェーン上でトークン化し取引を円滑化する権利行使型 NFT や現実世界とデジタル上のマーケティングを NFT により連動させる取り組みのフィジタル NFT などがあります。なお銀行によると今回の取り組みでは、金賞法上のトークン、資金決済法上の暗号資産や電子決済手段に該当する可能性があるトークンの取り扱いは想定していないと言います。また、セカンダリーマーケットプレイスの提供は2024年初頭を目指しているとのことです。これらのサービス展開にあたり、現物召喚型 NFT の発行パートナーを9月29日から募集開始をしているということです。なお発行パートナーの対象企業例として、飲料メーカー、酒類メーカー、酒造、ファッションブランド、宝飾品ブランド、トレーディングカードメーカー、フィギュア、コミック、アート作品等のコレクター向けアイテム卸売業者が挙げられています。これら業者企業に対し、銀行とコイン神社は、現物召喚型 NFT 事業の立ち上げ支援を共同で行うということです。